0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
1: Olá, bom dia pra você, companheiro Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, oito de março de dois mil e vinte e um o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Giovana, e parabéns a todas as mulheres que estão acompanhando o Jornal da Manhã, as mulheres do Brasil e do mundo. Também hoje é o dia da criação da Casa Moeda do Brasil. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, faz agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A cúpula do Ministério da Saúde espera que o Brasil atravesse nessas próximas duas semanas o pior momento da pandemia. A expectativa é que haja uma explosão de casos e mortes no período, com os óbitos ultrapassando a marca dos 3 mil por dia. A situação poderá se agravar ainda mais. O importante é o isolamento social, o uso de máscara e também álcool em gel. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: São Paulo vai testar novo soro do Butantan no tratamento de pacientes com coronavírus.
0: Arrecadação com IPVA... 2021 ultrapassa 10 bilhões de reais em São Paulo até fevereiro. O
2: governo deve permitir adiamento do recolhimento do FGTS por quatro meses.
0: Ubatuba proíbe acesso a praias e pede que turistas evitem visitar a cidade. Estudo
2: sugere que vacina da AstraZeneca pode ser adequada contra a variante brasileira.
0: Custo da cesta básica cai em 12 capitais brasileiras.
2: 10 milhões de senhas de e-mails do Brasil vazam.
0: Palmeiras vence o Grêmio por 2 a 0. Leva o título da Copa do Brasil.
2: Mesmo com 14 afastados no elenco com Covid-19, Corinthians vence o Ponte Preta em jogo pelo Campeonato Paulista.
1: E agora, as manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a prefeita de Rancho Queimado, Cleci Veronese, que está conseguindo um trabalho excelente de resultados contra a Covid. Você vai saber por quê. E lá em Luiz Eduardo Magalhães, o prefeito não aceitou o toque de recolher do governador da Bahia. Já numa cidadezinha do Maranhão, o, em Riachão, o jovem prefeito vai doar todo o salário dele para construir casas populares. E outro prefeito, lá no Maranhão, São Pedro dos Crentes, está com sete meses de tratamento integral contra o coronavírus... E nenhuma morte Fique sabendo daqui a pouco os detalhes No nosso encontro diário Ouça também o Jornal
1: da Manhã Pela internet e acesse Jovem sjc.com.br Ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos Disponível para Android e também iPhone Ou ainda em Odevil, no Canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos Está no ar O Jornal da Manhã
2: 7 horas, 1 um minuto. Repita. 71. Um.
4: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-20.
0: O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar que autorizou São José dos Campos a permanecer na fase laranja do Plano São Paulo.
2: Após a análise dos dados enviados pela Prefeitura, o TJ reconheceu que a cidade cumpre os critérios estabelecidos pelo próprio governo do Estado para seguir na fase atual.
0: Para reforçar as orientações e favorecer o respeito às medidas necessárias, o um novo decreto foi publicado no Boletim do Município. O
2: texto apresenta alterações e sanções mais rígidas para os casos de descumprimento das regras vigentes, como multa de sete mil e reais para eventos que gerem aglomeração, como fluxos, festas clandestinas, shows e bares e restaurantes com som ao vivo.
0: O texto recomenda uso permanente de máscaras de proteção facial e que as pessoas circulem pela cidade apenas para atividades essenciais, em especial no período entre 8 da noite e 5 da manhã.
2: Ontem a justiça autorizou que a prefeitura de Aparecida também também permaneça na fase laranja do Plano São Paulo. Já
0: em Pindamonhangaba, a Justiça negou uma liminar da Prefeitura e obrigou a cidade a permanecer com as regras da fase vermelha. O Instituto Butantan protocolou junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pedido para que pacientes diagnosticados com a Covid-19... Possam ser tratados com o um soro desenvolvido pela instituição.
2: A expectativa é que nesta semana a Anvisa já possa autorizar o início dos testes.
0: De acordo com o governador João Dória, o soro desenvolvido pelo Butantan tem grande potencial para evitar o agravamento dos sintomas e curar os contaminados pela Covid-19. Os
2: estudos clínicos estão sendo conduzidos pelo infectologista Esper Calaz, da USP, e pelo nefrologista José Medina, ambos integrantes do Centro de Contingência do do governo estadual.
0: A finalidade da pesquisa é verificar a segurança e a eficácia do soro em pacientes infectados com o novo coronavírus. 3 mil frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes em humanos.
2: A equipe de pesquisadores do Butantan concluiu um teste de desafio realizado em parceria com a USP, com ratos infectados pelo vírus vivo. Com o uso do soro, foi identificada a diminuição da carga viral, além de perfil inflamatório reduzido. E os animais também apresentaram preservação da estrutura pulmonar.
0: A Secretaria da Fazenda de São Paulo contabilizou 10 bilhões de reais em pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e PVA de 2021.
2: O resultado soma os pagamentos realizados até 25 de fevereiro, referente a 13 milhões de veículos, cujos proprietários quitaram o tributo integralmente ou efetuaram pagamento das duas parcelas do imposto.
0: No total, proprietários de 6 milhões de veículos fizeram pagamento integralmente com desconto em janeiro e sem desconto em fevereiro. O
2: valor arrecadado com o IPVA é repartido. Além de contribuir com 20% para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o restante é dividido meio a meio entre Estado e Prefeituras. O
0: calendário de vencimentos do IPVA 2021 continua em março para os proprietários que optaram pelo parcelamento e vão recolher a terceira cota do imposto e também caminhões que vão iniciar o parcelamento Parcelamento. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, informou via redes sociais que
1: entrou com uma queixa-crime no sábado contra uma vizinha que teria produzido um vídeo fake news sobre uma festa em sua casa durante a pandemia da Covid-19. Segundo João Dória, a mulher faz falsas acusações na gravação sobre seu filho estar dando a festa com som alto. A festa estava realmente acontecendo na rua do governador, mas em outro número. Não houve, portanto, festa, música ao vivo e muito menos a prática de aglomeração na residência. O filho do governador sequer mora no local, nem estava em São Paulo nesta data, diz a nota. A pena para o crime de difamação é de um a quatro meses de prisão. Em seu Twitter, Dora disse que bolsonaristas loucos estão tentando intimidar com ameaças a sua casa e também a sua família.
4: Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem problemas. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, tem lentidão agora do quilômetro 206 até o quilômetro 210 na pista expressa. Sentido São Paulo, reflexo de acidente que aconteceu agora pela manhã. A situação vai ficando complicada para o motorista nesse momento. Sentido São Paulo, então, começando ali no quilômetro 206, na altura de Guarulhos. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito intenso neste momento no sentido capital, mas não apresenta pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, tem trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito livre, tempo nublado, ainda tem alguns pontos isolados com neblina e tem pistas molhadas em alguns trechos também. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem tempo nublado com neblina em pontos isolados, trânsito livre, mas tem pare e siga neste momento no trecho de Serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Planalto e de Serra, tem tempo nublado e com trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de
0: Planalto. Sete e dez. Repita. Sete e dez.
2: Empresas poderão ser dispensadas de pagar o FGTS dos funcionários por até quatro meses. O
0: governo prepara uma medida provisória nesse sentido. No entanto, o imposto não recolhido no período terá que, depois, ser compensado pelo patrão.
2: Por lei, a empresa deve depositar 8% do salário do trabalhador em conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um direito do trabalhador que não mudará com a MP.
0: Resumindo, a empresa vai poder suspender o pagamento do FGTS por até quatro meses e depois disso parcelar sem multas e encargos os valores em atraso.
2: Além disso, passados os meses de suspensão, o empregador deverá voltar a fazer o recolhimento normalmente.
0: Outro detalhe, se porventura o trabalhador for demitido antes que a empresa tenha quitado os valores atrasados do fundo de garantia, essa quitação deverá ser feita no momento da rescisão do contrato. Música o senador Major Olímpio do PSL, de 58 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado desde terça-feira no Hospital São Camilo, em São Paulo. Na sexta-feira, ele foi entubado. O hospital
2: não divulga o estado de saúde dele, seguindo a orientação da família.
0: Através das redes sociais, entretanto, o próprio senador confirmou a internação e disse que está aí evoluindo satisfatoriamente.
2: Apesar da internação, Major Olímpio participou na semana passada da sessão de trabalhos do Senado, Através de videoconferência da Cama do Hospital.
0: O parlamentar é um dos três senadores da República que contraíram coronavírus e estão afastados das atividades na casa.
2: Alessandro Vieira, do Cidadania, e Lazier Martins, do Podemos, também contraíram a doença e estão em recuperação.
0: 711 Repita. 7
1: h Covid-19 provoca aumento drástico de pombres na América Latina.
5: Mais de 22 milhões de novos pobres em apenas um ano. Esse é o efeito mais drástico da pandemia de covid-19, além da perda de vidas provocado pela doença na América Latina. A região mais desigual do mundo e mais afetada pela crise sanitária fechou o ano passado com 33,7% da população no nível de pobreza. Outros 12,5% ficaram no patamar de extrema pobreza. São índices que não eram observados nos últimos 12 anos para o primeiro caso e em 20 anos para o grupo na situação mais grave da miséria. Os números foram divulgados pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe, o CEPAL, da Organização das Nações Unidas. Ao todo, 209 milhões de pessoas vivem na pobreza, das quais 78 milhões em extrema pobreza. Na comparação com 2019, foram 8 milhões a mais de brasileiros que caíram para o patamar mais baixo da condição vulnerável de vida. Em âmbito global, a ONU considera em situação de pobreza Pessoas que vivem com renda per capita de até 5 dólares e 50 centavos por dia, equivale, no máximo, a R$ 28,25 pela cotação de 4 de março. Em extrema pobreza, estão aqueles que somam no máximo 1 dólar e 90 centavos de renda diária. R$ 10,70 apenas trezentos e reais no fim de um mês. Da Rádio 2, Bernadete Drusian. 714 catorze. Repita.
0: 714.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
2: 717. Repita. 717. Após uma colisão frontal, uma mulher de 37 anos morreu ontem na rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba.
0: O acidente ocorreu por volta das 11 da manhã, na altura do quilômetro 74. A mulher era passageira de um dos veículos. Segundo
2: a polícia rodoviária estadual, um motorista que seguia sentido São José dos Campos perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo contra o carro em que a vítima estava.
0: Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital Estela Mares, em Caraguatatuba. O caso será investigado pela Polícia Civil.
2: O ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, foi diagnosticado com Covid-19. No
0: sábado, ele foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, para uma bateria de exames que constataram a doença. De
2: acordo com a esposa do político, Ana Maria Maciel, ele está sendo tratado em casa com orientação médica. Marco
0: Maciel recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca Oxford. A segunda dose só será aplicada entre o final do mês de abril e começo de maio.
2: O ex-presidente completou 80 anos em agosto de 2020 e sofre de Alzheimer desde 2014.
1: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em sua visita a Israel ontem, ressaltou os esforços do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para unir as nações e falou sobre a colaboração entre os países na área de tecnologia. O brasileiro, no entanto, protagonizou uma gafe durante o pronunciamento conjunto com o chanceler do país do Oriente Médio, Gabi Ashkenazi, Ao ser chamado para se posicionar para fotografias ao lado do homólogo, Araújo, que havia tirado a máscara durante sua fala, esqueceu de recolocá-la no rosto e foi repreendido pelo sistema de som ambiente precisamos que seja com a máscara, diz funcionário do Ministério de Relações Exteriores israelense, ah sim reagiu o brasileiro que se afastou de Ashkenazi e aí sim investiu a proteção
0: Dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca indicam que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica com a Universidade Britânica induz resposta adequada contra a chamada variante brasileira do coronavírus. Os
2: dados preliminares do estudo realizado após envio de amostras pela Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz indicam até o momento que não será necessário fazer adaptações à vacina para que ela proteja contra a variante brasileira P1. A
0: tem se mostrado mais transmissível que cepas anteriores do coronavírus.
2: A prefeitura de Ubatuba proibiu o acesso às praias na fase vermelha do Plano São Paulo. Pelas redes sociais, a, prefeito, a prefeita Flávia Pascoal, do PL, fez um apelo para que turistas evitem a visita à cidade no período.
0: O decreto com as regras foi publicado e a principal medida é a proibição de acesso às praias, exceto para práticas esportivas individuais.
2: O texto diz que são proibidas as instalações de cadeiras, guarda-sóis, tendas e similares na faixa de areia e calçadão.
0: O documento liberou o funcionamento de hotéis e pousadas, mas restrito para a estadia de profissionais, prestadores de serviço na cidade e acompanhantes de familiares em tratamento médico. No
4: jornal da manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira promete ser de sol, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 27 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7,20?
2: Repita. 7,20. A Justiça Federal do Paraná determinou na semana passada um novo prazo para que o empresário Fernando Bitar Dono do sítio ligado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Atibaia, apresente uma proposta de venda da propriedade.
0: Conforme decisão da juíza federal substituta Gabriela Hart, Bitar terá 10 dias, a partir de sua intimação, para informar os termos de um acordo com um potencial comprador.
2: Avaliado judicialmente em 1 um milhão e setecentos mil reais, em 2019, o sítio foi confiscado pela magistrada na sentença em que ela condenou o petista por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em função de reformas feitas por empreiteiras na propriedade. Os
0: valores de uma possível venda devem ser depositados em uma conta judicial.
2: Esta é a quarta vez que a magistrada impõe um prazo para proposta no âmbito do processo de venda do sítio.
0: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, aprovou na sexta-feira a condenação do deputado Fernando Curi do Cidadania, com suspensão do mandato dele por quatro meses. A
2: condenação foi no processo em que a deputada Isa Pena, do PSOL, o acusa de importunação sexual.
0: Ela pedia a cassação do mandato do colega, depois que uma câmera da casa registrou o parlamentar tocando-a.
2: Na próxima etapa, o processo segue para a mesa diretora da Lespe, que vai encaminhar o caso ao plenário. Os deputados podem ou não ratificar a decisão do comitê.
0: Em nota, a deputada repudiou o resultado. Já a defesa do deputado estadual Fernando Cura informou em nota que recebeu a decisão do Conselho de Ética de forma muito respeitosa e a partir desse momento espera a apreciação do caso em plenário.
2: A Prefeitura de São José dos Campos começa hoje a implantação de mais uma travessia elevada, desta vez na Rua Valdir Gaioso, em frente à creche Professor Helena Ferreira, no bairro Monte Castelo, no centro.
0: Por conta da obra, a via ficará totalmente interditada com a liberação apenas para o trânsito local para moradores. O desvio
2: será feito pela Rua Guilherme Alves Limeira, Rua Adonis, Rua Ana Gonçalves da Cunha, retornando à Rua Valdir Gaioso. A
0: previsão é que as obras sejam concluídas no próximo dia 15, e a via seja liberada para o trânsito.
2: Humorista Kleber Lopes, intérprete do personagem Henrique Marcos no programa Praça é Nossa do SBT, morreu ontem aos 39 anos em São Paulo.
0: Segundo a assessoria do SBT, ele foi vítima de uma parada cardíaca ocasionada pela Covid-19.
2: Ator e bailarino, ele estava internado desde sábado no Hospital Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, por causa da piora do quadro de saúde.
0: Os idosos com 77 anos ou mais compareceram em peso no sábado em São José dos Campos para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
2: Durante todo o dia, 5.283 idosos compareceram aos locais de vacinação. O número representa 91% do público estimado, que era de aproximadamente 5.800 pessoas entre 77 e 79 anos.
0: Ao todo, foram 17 pontos de vacinação entre unidades básicas, Casas do Idoso e Drive-Thru, sem contar a vacinação feita em casa para os idosos que residem nos bairros mais afastados e os atendidos pela Estratégia de Saúde da Família.
2: Para dar uma nova oportunidade a quem não se vacinou, hoje, as quatro unidades da Casa do Idoso e o Drive-Thru do CEF estarão funcionando. Não haverá vacinação nas UBSs. Em
0: Jacareí, dando sequência à campanha de vacinação, a Prefeitura inicia hoje a imunização dos idosos com 78 anos, nascidos em 1929. 943 residentes na cidade.
2: Estes idosos poderão tomar a primeira dose da vacina em três locais diferentes da cidade. Educa Mais Jacareí, UBS Central e Educa Mais Esperança. A
0: vacinação acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar um documento original com foto e comprovante de residência. A
2: divulgação dos próximos públicos a serem vacinados em Jacareí depende da chegada de novas doses da vacina ou do residual de vacinas que soprarem do atual público-alvo. No Dia Internacional das,
0: Mul das Mulheres, hoje, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, promove um ciclo de oito palestras online, com especialistas de diversas áreas durante o dia inteiro.
2: Às oito da noite, a cantora Cecília Militão se apresenta em uma live especial.
0: As palestras, que vão das dez da manhã às sete da noite, vão abordar o papel das mulheres, astrologia, terceira idade, violência, alimentação e vida saudável, sexualidade, empreendedorismo e economia criativa.
2: Durante todo o mês de março, a Fundação Cultural preparou uma programação especial e gratuita que está disponível no site da entidade.
0: Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso de número 2350 da Mega Sena na noite de sábado.
2: As dezenas sorteadas foram 25, 28, 29, 34, 41 e 45, repetindo 25, 28, 29 e 34, 41 e 45.
0: Aqui Quina teve 40 ganhadores e o prêmio para cada um deles foi de 64 mil reais. Com oitocentos acertadores, a quadra pagou a cada um R$ reais.
2: O prêmio estimado para o próximo concurso, marcado para quarta-feira, é de 27 milhões de reais.
0: No pior momento da pandemia, governadores planejam anunciar conjuntamente medidas restritivas para reduzir o avanço da Covid-19 no país.
2: As ações devem vigorar pelo menos até o dia 14 de março. A sugestão foi feita ontem pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e ainda está em discussão.
0: Até o momento, 22 estados, entre eles o Rio de Janeiro, concordaram em apoiar o que chamam de Pacto Nacional.
2: A articulação ocorre no momento em que os governadores... Os enfrentam colapso da rede hospitalar, com UTIs lotadas e fila de pacientes à espera de um leito.
0: 7 horas 26 minutos. Repita. 7h26. E e
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper, Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39
0: 42 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29.
2: A indústria brasileira voltou a perder fôlego neste começo de ano, apontado para uma recuperação difícil da economia.
0: Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE mostram que em janeiro a produção industrial do país cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2020 e de 2% em relação a janeiro de 2020.
2: Foi a nona alta seguida na comparação mês contra mês imediatamente anterior, mas a menor taxa desde abril. Em 12 meses o setor ainda acumula uma queda de 4,3%. O
0: resultado vem depois da indústria Registrar queda pelo segundo ano seguido. Diante dos efeitos da pandemia, o setor fechou 2020 com um tombo de 4,5%.
2: A comitiva liderada pelo ministro Ernesto Araújo, Relações Exteriores, a Israel não poderá circular pelo país e está restrita a um hotel e aos compromissos oficiais. A missão
0: partiu no sábado, com retorno previsto para quarta-feira. O objetivo é visitar uma instituição israelense que está desenvolvendo um spray para o tratamento da Covid-19. Os
2: protocolos de segurança sanitária foram estabelecidos pelo governo israelense, que está empreendendo o mais avançado programa de vacinação no mundo.
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em forte alta na última sexta-feira, influenciada por dados positivos sobre o emprego no mês de fevereiro. O Dow Jones Industrial fechou em alta de 1,85% a 31.496 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganhou 1,55%, terminando em 12.920 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,76, com queda de 0,03%. O Ibovespa encerrou o pregão na sexta-feira em alta de 2,23% a 115.202 pontos. Já o dólar fechou em alta de 0,44% a R$ reais e 68
0: centavos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7,32. Repita. 7,32. E é
2: hora da boa notícia. Uma conquista e tanto para o mundo científico, e ainda no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A professora Ivone Mascarenhas, da USP de São Carlos, acaba de conquistar um prêmio cobiçado da Sociedade Brasileira de Física. Com 90 anos, a cientista brasileira é a primeira mulher a ganhar o prêmio, que reconhece o trabalho de pesquisadores e pela contribuição dela ao longo da carreira para a Física, da matéria condensada de materiais no Brasil. A professora recebeu o prêmio Joaquim da Costa Ribeiro 2021 por suas atividades de pesquisa pioneiras em cristalografia de raio-x e por iniciar uma sólida comunidade científica nesta área no Brasil. O prêmio será entregue durante o Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física, evento marcado entre os dias 21 e 25 do próximo mês de junho.
0: O custo da cesta básica caiu em fevereiro em 12 das 17 capitais brasileiras analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE.
2: Nas demais cinco capitais, o preço da cesta aumentou. As maiores reduções foram registradas em Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e Goiânia.
0: Já a capital onde ocorreu a maior alta no mês foi João Pessoa, seguida por Curitiba, Natal, Belém e Porto Alegre. A
2: cesta básica mais cara do país é de Florianópolis, com custo médio de R$ 639,81. A mais barata é de Aracaju, com custo médio de R$ 445,90.
0: Com base na cesta mais cara. A de Florianópolis, o DIES estimou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele seria de R$ 5.375, o que corresponde a 4,89 vezes o salário mínimo vigente.
2: O Grupo de Trabalho, formado em apoio à Comissão de Assuntos Portuários da Câmara de São Sebastião, ressaltou a urgência de ter voz ativa no processo de estudos no BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
0: Isso para a desestatização do Porto de São Sebastião, bem como convidar representantes das demais cidades. Na
2: reunião, realizada na semana passada no auditório da Companhia Docas de São Sebastião, o Grupo de Trabalho reiterou a necessidade de participar do processo das discussões relativas ao porto.
0: Foi decidida a contratação de uma consultoria técnico-jurídica com experiência comprovada no tema.
2: Foi decidido convidar representantes das demais cidades do litoral norte Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, bem como da prefeitura de São José dos Campos, já que são parte integrante do cenário portuário logístico.
1: Muito bem, hoje às 7 horas da noite a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, a CI promove um bate-papo sobre as vivências plurais das mulheres empreendedoras da região. É um bate-papo aí, é, nova mulher no novo normal Dia Internacional do Mulher, que, comemora, que hoje é comemorado. Estarão presentes nessa live às 7 horas da noite no YouTube. Eliane Maia que é presidente da CI de São José dos Campos. A jornalista Ana Paula Torquete. É, Leila Paz, é, que é pastora, líder da Igreja da Cidade. Também a presença da juíza de direito Titular da primeira vara da, do Judizado Especial Cível de São José dos Campos, Helene Pazini Cavalcante, Michele Sampaio, também jornalista e ainda Mônica Monteiro Porto, que é advogada e professora da Faculdade de Direito da Univap. Portanto, hoje, sete horas da noite no YouTube, essa promoção, essa realização da CI de São José dos Campos sobre a nova mulher no novo normal no Dia Internacional da Mulher. Agora são sete horas trinta e seis minutos. Embalagens de remédios podem ganhar alerta sobre a proibição do uso em outros países.
6: Consumidores brasileiros deverão ser alertados sobre os medicamentos que são proibidos em outros países. Apresentado na Câmara Federal, o Projeto de Lei 132 de 2021 determina que o aviso seja feito nas embalagens dos remédios. O principal objetivo da medida é garantir que ao viajar para outro país, a pessoa tenha condições de saber que não deve levar determinado medicamento. O autor da proposta, deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, cita o caso do brasileiro que foi preso na Rússia porque tinha cloridrato de metadona na bagagem. O motorista Robson Oliveira está detido desde fevereiro de 2019 e, em janeiro deste ano, o Ministério Público russo decidiu não recorrer da sentença de três anos aplicada pela justiça local. Como o brasileiro já cumpriu mais da metade da pena, a expectativa dos advogados é que, até o meio deste ano, seja possível trazê-lo de volta ao Brasil. Ao apresentar a proposta, o deputado reforçou que cada país tem critérios próprios de vigilância sanitária. E é importante evitar que esse tipo de episódio se repita. Da Rádio 2, siga a Mayer.
0: Mais de 10 milhões de senhas de e-mails de brasileiros foram expostas na internet em um vazamento global de 3 bilhões ocorrido no começo de fevereiro.
2: Entre as credenciais brasileiras estão mais de 70 mil senhas da administração pública, como de e-mails da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e da Petrobras.
0: O vazamento ocorreu no começo de fevereiro e traz 3 bilhões de senhas para cerca de 2 bilhões de endereços únicos de e-mail.
2: O arquivo de 100 GB foi publicado no mês. Mesmo mesmo Fórum, onde em janeiro hackers colocaram à venda bases de dados que comprometeram 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos. Ao
0: contrário do, do mega vazamento de janeiro no qual as informações de brasileiros estavam à venda, o vazamento de senhas foi disponibilizado integralmente de forma gratuita. Qualquer pessoa pode baixar.
2: Agora, 7 horas, 38 minutos.
0: Repita.
4: 7h38. Jornal
0: da Manhã, edição
4: regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Sete horas 41 um minutos. Repita 7 h e e um E agora as
4: informações
0: esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Bom
0: Esportes. E a Copa do Brasil é do Palmeiras pela quarta vez. O título foi conquistado ontem com uma vitória incontestável por 2 a 0 sobre o Grêmio, com gols de Wesley e Gabriel Menino no Allianz Parque em São Paulo.
2: A equipe de Abel Ferreira já tinha vantagem de jogar pelo empate, pois havia batido o tricolor na Arena Grêmio por 1 a 0. A
0: Copa do Brasil faz o Palmeiras encerrar a temporada com três títulos. Já campeão paulista e da Libertadores o Verdão igualou a temporada de 1993. A última em que havia conquistado três torneios em um único ano
2: agentes da FIFA e da Comembol se reuniram no sábado e decidiram suspender os jogos deste mês das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
0: O motivo, claro, é o agravamento da pandemia de coronavírus e suas consequências. A principal dela é a proibição dos clubes europeus quanto à liberação dos atletas para suas seleções. Com a
5: nova
2: regra de liberação de jogadores feita pela FIFA em fevereiro, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas para atuar em países com quarentenas de mais de cinco dias na volta. Com
0: isso, muitos não poderiam jogar pelas suas nações, inclusive a convocação da seleção brasileira, inicialmente programada para sexta-feira, não ocorreu.
2: A sequência de sete jogos sem vitória do Corinthians chegou ao fim ontem, mesmo com 14 baixas devido à Covid-19.
0: Jogando na Neoquímica Arena, a equipe saiu atrás no placar contra a Ponte Preta, mas reagiu e saiu com o triunfo por 2x1 um pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.
2: Com o resultado, o Timão chegou aos cinco pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Já a Macaca segue na terceira colocação do Grupo B, com apenas um ponto.
0: O Corinthians volta a campo no próximo domingo quando enfrenta o São Caetano fora de casa pela quarta rodada do estadual.
1: É o goleiro Matheus Donder, de apenas 18 anos, que estreou pelo Corinthians no clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira. Também teve boa atuação ontem, substituindo Cássio, que está com Covid-19.
3: O
2: São Paulo venceu com autoridade Seu primeiro clássico na nova temporada
0: Recebendo o Santos no sábado no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor Não decepcionou o técnico Hernan Crespo Garantindo uma goleada 4 a 0. O
2: placar contou Com o um gol contra de Luan Pérez
0: O Santos segue sem vencer No Campeonato Paulista. Depois de Empatar os dois primeiros jogos Acabou derrotado em plena estreia Do argentino Ariel Roland.
2: O próximo Compromisso do Peixe acontece no sábado que vem contra o Ituano na Vila Belmiro. O São Paulo, por sua vez, encara o Novo Horizontino no mesmo dia, fora de casa. É,
1: ontem mandaram pra gente aqui, pra mim aqui, principalmente, uma, uma imagem aqui do São Paulino levando um peixe em braço do braço. Mandei pra Giovana. Muito legal, né, Giovana?
2: Não gostei, não.
0: <risos>
1: Aí, ah, Ainda...
2: ó, do Corinthians foi sorte, tá?
0: Ainda Bom. bem que eu não recebi. <risos> Na estreia no Campeonato Paulista da Série A3, o São José empatou em 2x2 com o Linense no último sábado no estádio Martins Pereira. Os
2: joseenses estiveram à frente no placar, mas sofreram a virada no início da segunda etapa e nos últimos minutos do jogo conseguiram um empate.
0: Na próxima rodada da Série A3, o São José enfrenta o Capivariano na quarta-feira fora de casa.
2: Já o Taubaté perdeu a sua segunda partida consecutiva no Campeonato Paulista da Série A2. No
0: último sábado, o Burro foi derrotado por dois... 2x1 pela portuguesa Santista no Joaquinzão.
2: Taubaté volta a campo na próxima quarta-feira contra o Oeste na Arena Barueri.
0: Dona de dois cinturões do UFC, Amanda Nunes completa em julho deste ano o quinto aniversário da conquista do primeiro título na organização.
2: E no sábado, a atleta provou mais uma vez porque é apontada como a melhor lutadora de MMA de todos os tempos.
0: Ela superou com folga e apenas dois minutos a australiana Megan Anderson e manteve o posto de campeã dos pesos penas até 66 quilos.
2: Com o resultado, a brasileira amplia seu cartel para 21 vitórias vitórias e mantém o título dos Penas com sucesso pela segunda vez.
0: Agora 7:45. Repita.
3: 7:45.
0: Jornal da manhã. Radares.
4: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Velocidade máxima nesta avenida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na rua Guaianazes, em Santana, Avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos, e Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova. Estas três vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
0: Rádio Jovem Pan. Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra continua com situação semelhante ao que a gente já informou no início desta edição do Jornal da Manhã. Aconteceu um acidente hoje cedo e, por conta desse acidente, trânsito continua lento no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, na pista expressa. A lentidão continua do quilômetro 206 até o quilômetro 210. São quatro quilômetros de lentidão nesse trecho aí pela Rodovia Presidente Dutra. A rodovia Ayrton Senna segue. Segue também com trânsito intenso no sentido capital, ali a partir de Guarulhos, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, embora com tempo nublado, pistas molhadas ainda em alguns pequenos trechos neste momento, mas de forma geral, motorista faz uma viagem tranquila aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem tempo nublado, tem trânsito livre, mas tem par e siga neste momento no trecho de Serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo nublado, com trânsito livre, tanto no trecho de Planalto, quanto no trecho de Serra, e tem obras de duplicação das pistas, essas obras começam ali no quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto, e se estendem durante o trecho de Serra também.
1: É, quem está aguardando aí o Fumacê em São José dos Campos, hoje não foi ainda divulgado, ou, não foi divulgada ainda a programação sobre o Fumacê nesta data, 8 de março, hoje, segunda-feira.
0: Feira em São José dos Campos. 748. Repita.
4: 7h48. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e assistência médica policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove repita 751. E, e, um. e vamos para as reclamações para o nosso WhatsApp nove nove sete Clemente, a gente tem a reclamação do Marcos, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é morador do Jardim das Indústrias, ele reclama aqui que na Rua dos Cravos tem um semáforo onde ficam alguns garotos vendendo balas, é, o Marcos contou pra gente que eles já entraram em contato com o 156, fomos muito bem atendidos, segundo palavras do Marcos aqui. É, a prefeitura mandou assistente social mas os garotos sempre voltam, eles não têm nenhum cuidado com a higiene, palavras aqui do Marcos e a gente acrescenta que além dessa questão tem também a questão do risco, né? Porque esses garotos ficam ali entre os carros quando o semáforo abre. E geralmente tem moto no corredor Exatamente. também, né? Exatamente. carros, né? E infelizmente criança é criança, independente de qualquer situação, ainda ficam fazendo aquela graça na hora que o sinal abre então além dessa questão que o Marcos colocou aqui, também tem a questão da segurança segurança dessas crianças ali no corredor, né? É uma situação acho, bastante complexa para ser resolvida,
1: né? Eu acho que só tirar a criança do local não, não vai resolver nada. Primeira coisa é saber o que essas crianças vêm de onde. Sim. Como é que são colocados? Que o que acontece eventualmente aqui? pode ter um
4: adulto por trás eu, disso? Não né? tenho
0: dúvida disso. Deve ter algum esquema por trás disso. Já teve e... época constatado que perua parava e descia as crianças constatado, já teve. Então, acho que isso tem que ser levantado e tem que ser...
1: É, é, em que
2: situação é, é se que encontra essa o... família, né? Exatamente. A família dessas crianças.
1: Né? Cadê o ECA, né? Cadê o Estatuto da Criança e do, do, do Adolescente? Exatamente. Cadê o Juizado de Pequenas... de, 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 de Crianças e Adolescentes, né? e, e Cadê pe... o Conselho Tutelar? E pelo jeito elas vários ficam. órgãos, poderiam estar vendo isso e tentar ver o que está acontecendo. Porque sim, sim. Deve ter um motivo para isso, né? Sim. Qual tem é o motivo? Ir, tem que ir sabe, realmente
4: né? na fonte do problema, né? A criançada no... O causador do sema... problema. Exatamente. A criançada no semáforo, e já deu para perceber que o, simplesmente o pessoal ir até lá, os assistentes sociais irem até lá, é enxugar gelo, porque eles saem e a criançada volta. Eu acho que realmente esse é o ponto, Clemente, descobri, é descobrir a família, né o, quem são os responsáveis por essas crianças e ir na fonte do problema. Se essas né?
1: crianças não estão sendo aliciadas também, Eu acho que Sim. a coisa é muito pior que se imagina. E, a gente... tem... e se essas crianças
4: são da cidade? Sim, exatamente, e tem um outro a ponto coisa é muito
1: mais complexa do que a gente imagina viu, Clemente?
4: viu? E tem uma outra situação que, que vou aproveitar aqui para expor é, Nosso ouvinte evidentemente pediu para que a gente não divulgasse detalhes Até é, por uma questão de risco da pessoa dele Mas em um outro ponto da cidade, em outro ponto de São José dos Campos Essas crianças inclusive ameaçaram o morador próximo Porque <risos> ele denunciou e os assistentes os assistentes sociais foram até lá esse morador foi ameaçado, ameaçado agora né? esse esse morador vai fazer o quê Contra uma criança. Quer Entendi, dizer, jeito. realmente tem que ser investigado <risos> a fonte. Fundo. Exatamente. É. O Ademir Sabino, que é de São José dos Campos, ele disse que há cerca de mais ou menos 15 dias teve uma forte chuva, derrubou galhos das árvores na rua Leonardo Pinto da Cunha, entre o número 114 e o 144 na Vila Diana. Ele abriu uma reclamação na prefeitura porque os galhos não foram retirados da calçada pelo UBAN, fazendo com que os pedestres tenham que passar pela rua ao invés de seguir pela calçada. E agora... Alguns moradores estão aproveitando para depositar entulho na, chuve na, na onde está essa sujeira. O Ademir Sabino mandou inclusive fotos para a gente. Tem uma cadeira jogada lá. Eu vou te dizer uma coisa, viu?
2: É, a pessoa Aquela tá é impressionante. Sentar.
1: O, o sujismundo, né? É impressionante, <risos> Faz viu? tempo, né? Ninguém lembra disso, Nossa. mas existia, né? Existia, E assim. chamava a atenção,
4: né? Exatamente. Antes do
1: cascão. Então, <risos> o... pedimos
4: atenção aí, Rua Leonardo Pinto da Cunha, entre o número 114 e 144, em São José dos Campos, na Vila Adiana, por gentileza. Na é, região central
1: também, né? Exato. Região... E por
4: gentileza, aos moradores, que Periferia que é isso? Não
1: pode, né? Agora, central do eu não pode lugar não lugar nenhum né que Pessoal, coisa fica entre nós né tá
4: tá até brincadeira é né? inacreditável você pode participar aqui do Jornal da Manhã também se você tem alguma informação alguma reclamação manda para o nosso WhatsApp ao é 7791. repetindo 7791.
0: 755 repita 755 comentário de
4: Alexandre Garcia Bom dia Alexandre
3: Bom dia hoje dia internacional da mulher eu vou começar falando de uma prefeita, a prefeita de Rancho Queimado, Santa Catarina. Ela também é a presidente da Associação dos Prefeitos da Grande Florianópolis. Ela, desde o início da pandemia, ela aplicou o tratamento integral né, da, da Covid. Né? Desde o primeiro dia está à disposição de quem fica doente teve duas mortes até agora, desde que começou. Uma de um senhor de mais de 90 anos, uh, que tinha comorbidades, e outra um caso também de comorbidade e que há dúvida de que a causa das duas mortes tenha sido Covid. Não tem nenhum hospital no município dela, né? portanto não tem ninguém internado, e ela conta que gastou com todo esse tratamento, né, desde o primeiro dia, Uh, ao redor de 45 mil reais. Comparem com o preço de hospital de campanha, de respiradores, etc., essa barulheira aí que fazem por aí com grandes contratos. Uma vitoriosa essa, essa prefeita. Mas não é só ela, não. Tem um prefeito lá em São Pedro dos Crentes, o Laésio Bonfim. Está com sete meses lá de tratamento integral também, desde o primeiro dia, como, aliás, manda a Constituição. Quem acha que não manda a Constituição, dê uma olhadinha no artigo 198, a linha 2, se não me engano. Ele está com zero mortes. Também ele é um médico especialista em UTI. E ele sabe dos perigos da UTI, não quer que ninguém vá para que ninguém vá para o hospital e está tendo êxito. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, que é um município que tem 100 mil habitantes e apenas três internados de Covid, o prefeito disse que eu não vou fazer de, toque de recolher como manda o governador. Né? E já baixou um decreto dizendo que nada de 20 horas toque de recolher aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Mas, enfim, o, o, o Supremo, na, na sexta-feira, já formou maioria para prorrogar aquela decisão lá de 15 de abril que tira poderes do presidente Bolsonaro. E eu ouço os meus colegas repetindo né, que não é verdade que não tiraram poderes do presidente Bolsonaro. Muito bem, então vamos ver. Digamos que o presidente Bolsonaro pode tudo está aqui, está aqui na decisão de sexta-feira menos, menos interferir sobre isolamento, quarentena restrição à locomoção uso de máscara, de exames testes, coleta vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos requisição de bens e serviços e todo o processo de sepultamento isso ele não pode, o resto tudo ele pode só que eu, eu preciso saber agora o que sobrou é o que está lá escrito nessa sexta-feira. Outra coisa que o Supremo decidiu por 10 a 1 na sexta-feira é que o confirmando a primeira decisão é que o governo federal não tem direito de ficar segurando uh, seringa e agulha porque precisa em outro lugar e tem que mandar para São Paulo. Segundo decisão de Lewandowski, deu 10 a 1. Só Marco Aurélio que foi o voto contrário, dizendo, olha, o Supremo está outra vez se metendo em outros poderes, no caso legislativo, no caso do executivo. Né? Então, é de, é de a gente ficar perguntando com o que se vê todos os dias... É, Nessa, essas decisões do Supremo, né? Até, até quando? Até quando vai ficar acontecendo isso? Estão falando em criar uma CPI para a Covid. Eu sugeriria o seguinte, o Congresso fazer o seu papel de representantes do povo e dos estados brasileiros e reunir pessoas. Reunir é, médicos, né? É, que estão, gente do ramo. É, porque a decisão não é política tem que ser uma decisão acadêmica o que vamos fazer o que não está dando certo que foi aplicado desde o início faz um ano que foi aplicado e não deu certo então o que está faltando o que que temos que generalizar por esse país congressistas pensem nisso porque vocês têm que pensar no povo brasileiro e o povo está sofrendo o povo está sendo assustado o povo está sendo enganado. Então, pensem nisso. A segunda maior bancada do Congresso Nacional é de médicos, porque não reúnem apenas médicos, façam uma comissão, convidem médicos que estão aí na ponta da linha, tratando disso, aprendendo, experimentando, chorando com as vítimas, para ouvi-los. Para saber qual é a solução. Não é mais justo, porque não é uma solução política, é uma solução acadêmica. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia. Rádio Jovem Pan.
2: 8 horas, um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.